0: Uçarcasına merdivenleri atıldı, kafasında dünyevi hiçbir düşünce kalmamıştı. İçini dağlayan ateş de dünyevi bir ateş değildi. Şu anda o, sınırları belirsiz, tinsel bir aşk gereksinimiyle içi dolup taşan kirlenmemiş, tertemiz bir gençti. Sefih bir insanda gözü pek düşünceler uyandırabilecek şeyler, onda tam tersine daha da kutsallaşmış hayaller uyandırıyordu. Bu narin, güzel varlığın gösterdiği güven, ona şövalyece bir sertlik ve o güzel varlığın her buyrunu kölece yerine getirecek bir kararlılık veriyordu. Tek dileği gerçekleştirebilmek için canını vermeye hazır olduğu bu buyrukların yerine getirilmeleri zor, hatta belki de olanaksız şeyler olmalarıydı. Bir kadın tanımadığı bir erkeğe böylesine güven duyuyorsa eğer ortada gizemli ve önemli nedenler var demektir diye düşünüyordu. Eh bu böyleyse eğer... Wes belli kendisinden çok önemli hizmetlerde bulunması istenecekti. Varsın, istensin de. O her işin üstesinden gelebilecek güç ve kararlılıkta görüyordu kendisini. Basamaklılar döne döne yükseliyor. Onlarla birlikte genç resmin hızlı hayalleri de yükseliyordu. Bu arada gizemli bayan bir harpın yumuşak tınlayışını andıran bir sesle dikkatli çıkın dedi. Bu ses Piskarev'in damarlarında patlayacakmış çasına yeni kasılmalara neden oldu. Dördüncü kata geldiklerinde kadın kapıyı çaldı. Kapı açılınca ikisi birden karanlık sahanlıktan eve girdiler. Çirkin denilemeyecek bir kadın antrede onları elinde mumla karşıladı. Ancak Piskarev'e öyle tuhaf hatta küstahçe bir bakış fırlattı ki ressam ister istemez gözlerini yere indirdi. Birlikte içeri salona geçtiler. Salonun üç ayrı köşesinde Üç ayrı kadın gözüne çarptı pis karebin. Biri iskambil falı açıyor, bir başkası piyano başına oturmuş, iki parmakla polonez bozması acınası bir ezgi tıngırdatıyor. Üçüncüsü ise ayna karşısına oturmuş, uzun saçlarını tarıyordu. Ve işini bırakmadığına bakılırsa içeri yabancı bir erkeğin girmesini umursamadığı anlaşılıyordu. Her yanda kaygısız bekar odalarında görülebilecek bir dağınıklık göze çarpıyordu. Güzelce sayılabilecek mobilyaların üzeri toz kaplıydı. Oymalı kornişlerden örümcek ağları sarkıyordu. Salona açılan bir odanın yarı açık kapısından mahmuzlu bir çift çizmeyle bir subay üniformasının şeritleri seçiliyordu. İçeriden rahat bir söyleşiyi vurgulayan pes perdeden bir erkek sesiyle çınlayan bir kadın kahkası geliyordu. Aman tanrım nereye gelmişti böyle? Önce aklına gelen şey inanmak istemedi... Evde gözüne ilişen her şeyi dikkatle incelemeye başladı. Ama çıplak duvarlar ve perdesiz pencereler bu evde titiz sayılabilecek bir ev sahibesi bulunmadığını açıkça gösteriyordu. Şu zavallı yaratıklar, onların yıpranmış yüzleri, burnunun dibinde oturan ve başkasının giysisindeki lekeye bakar gibi yüzünü inceleyen şu zavallı, bütün bunlar... Buranın başkentin korkunç kalabalığının ve göstermelik eğitiminin yarattığı ahlaksızlık yuvalarından biri olduğunu gösteriyordu. Öyle bir yuva ki burada insanoğlu yaşamı süsleyen temiz ve kutsal her şey tersiyle itmiştir. Kadın denilen insan varlığını taçlandıran dünya güzeli anlamsız tuhaf bir yaratığa dönüşmüş ve ruh temizliğiyle birlikte tüm kalınası niteliklilerini yitirerek erkeklere özgü bayağılıkları benimsemiş Bizden farklı, narin, güzel bir varlık olmaya son vermiştir. Piskarev kadını şaşkın gözlerle tepeden tırnağa süzüyor. Kendisini büyüleyen ve neva bulvarı boyunca sürükleyip götüren kadının boğulup olmadığından emin olmak istiyordu. Ama o karşısında hep öyle güzel duruyordu. Saçları hep öyle güzel, gözleri hep öyle gökseldi. Nasıl da körpeydi. 17'sinde var yoktu. Bu batağa yeni düştüğü belliydi. Pis karev onun hafif bir allıkla gölgelenmiş tazecik yanaklarına dokunmaya bile kıyamazdı. Güzeldi, çok güzeldi. Kadının önünde kımıltısız duruyordu. Daha önce de olduğu gibi böylece durup kendinden geçmeye hazırdı. Ama kadının uzun süren suskunluğu ve gözlerinin içine bakarak anlamlı anlamlı gülümsemesi içine anlatılmaz bir sıkıntı verdi. Acınası bir küstahlık da vardı bu gülümsemede. Bir üç kağıtçının yüzüne ilahi bir ifade ya da bir ozanın eline muhasebe defteri nasıl yakışmazsa öyle bir uyumsuzlukla sırıtıyordu bu gülümsemede onun yüzünde. Tepeden tırnağı örperdi pis karev. Kadın güzel ağzını açtı ve bir şeyler söylemeye başladı. Ancak söyledikleri öyle bayağı öyle saçma sapan şeylerdi ki şaşılacak şey. Demek iffet terk etti mi insanı akılda terk ediyordu. Artık hiçbir şey duymak istemiyordu onun ağzından. Bir çocuk gibi gülünç ve saf buluyordu kendisini. Onun yerinde kim olsa kadının gösterdiği güler yüze çok sevinir. Bu fırsattan yararlanmanın yoluna bakardı ama o böyle yapacak yerde yaban keçisi gibi koşup soluğu caddede aldı. Kolları çaresizlikle iki yanına sarkmış. Başı önünde oturuyordu odasında. Bulduğu çok değerli bir inciyi gerisin geri denize düşürmüş bir yoksula benziyordu. Böylesi bir güzellik, böylesi ilahi bir güzellik ve böyle bir yer. Olur şey değil, olur şey değil. Ağzından dökülenler yalnızca bu sözlerdi. Aslına bakılacak olursa ahlaksal çökmüşlüğün kokuşmuş soluğunun sindiği güzellik karşısında duyulan acıma duygusu bu türden duyguların en güçlüsüdür. Ahlaksızlık kendi başına da çirkindir iticidir. Ama olanca tertemizliğiyle düşlerimize süzülen güzelliğe bulaşınca bütün itici olur. Zavallı Piskarevin aklında aklını başına alan güzel gerçekten de olağanüstü, sıra dışı bir varlıktı. Ancak belki de asıl olağanüstü olan onun böylesine iğrenç bir çevrede bulunuyor olmasıydı. Yüzü öylesine güzel, tertemiz bu güzel ve tertemiz yüzün anlamı öylesine soyluydu ki hiç kimse ahlaksızlığın iğrenç tırnaklarını böyle bir varlığa batırabileceğini aklından bile geçiremezdi. Kendisine tutkuyla bağlı bir kocanın paha biçilmez incisi, tüm dünyası, tüm zenginliği, cenneti, her şeyi olacak bir kadındı bu. Ya da sessiz bir aile çevresinde güzel dudaklarını kımıldatarak vereceği buyrukların anında yerine getirileceği pırıltılı eşsiz bir yıldız. Yüzlerce mumun ışığı altında cilalı parkeleri ışıl ışıl parlayan kocaman ve kalabalık salonlarda ayaklarına kapanmaya hazır sessiz hayranlarının güzellik tanrıçası olacak bir kadın ya da. Ama yazıklar olsun ki yaşamın uyumunu alt üst etmeye susamış cehennemlik bir ruhun uğursuz kahkahalarıyla cehennem uçurumlarının en dibine yuvarlanmış bir zavallıdan başka biri değildi o. Yüreği üzüntüden paramparça yana, yana sonuna gelmiş mumun karşısında kımıltısız oturuyordu. Saat gece yarısını çoktan geçmiş kulenin saati yarımı vurmuştu ama o kımıltısız uykusuz hiçbir şey yapmadan öylece oturuyordu. Onun bu kımıltısızlığından yararlanan uyku yavaş yavaş kendisini kollarına almaya başlamış. Bütün oda gözünün önünden silinip uykuya yenik düşmeye başlayan göz kapaklarının arasında bir tek mumun pırıltısı kalmaya başlamıştı ki oda kapısının vurulduğunu duydu. silkindi, gözlerini açtı, onun gözleriyle birlikte oda kapısı da açıldı ve içeri üzerinde gösterişli üniforması bulunan bir uşak girdi. Tek başına yaşadığı bu odaya hele de böyle olağan dışı bir zamanda bu denli gösterişli üniforması olan biri girmemişti. Gözlerine inanamıyor, sabırsız bir merakla içeri giren uşağa bakıyordu. Uşak saygıyla eğilerek, birkaç saat önce kendisini ziyaret etmek lütfunda bulunduğunuz hanımefendi sizi evine davet ediyor. Arabası aşağıda, sizi götürmekle görevliyim efendim dedi. Fiskarev şaşkınlıktan kalmış gibiydi. Araba, üniformalı uşak, besbelli bir yanlışlık var bu işte. Bakın iki gözüm, dedi sonunda uşağı, ürkek, ürkek. Herhalde yanlış adrese geldiniz siz. Hanımızın, hanımınızın çağırdığı kişi bir başkası olmalı. Hayır efendim, yanılmıyorum. Liteynaya caddesindeki bir apartmana kadar hanıma eşlik eden ve burada dördüncü kattaki odaya çıkan beyefendi siz değil misiniz? Benim. O zaman lütfen elinizi biraz çabuk tutun. Hanımefendi ne olursa olsun sizinle görüşmek istiyor ve bu kez doğruca evlerini onurlandırmanızı rica ediyor. Piskarev koşarcasına indi merdivenlerden. Avluda gerçekten de gösterisi bir kupu arabası duruyordu. Geçip arabaya oturdu. Kapılar çarpılarak kapatıldı. Parke taşlarından bir anda nal sesleri ve tekerlek şakırtıları yükseldi. Kapı levhaları, aydınlatılmış apartmanlar araba penceresinin gerisinden akmaya başladı. Piskarev yol boyunca düşünüp durduğu halde olup bitenlere akıl erdiremedi. Bir yanda kendine ait ev, araba... Üniformalı uşak, öbür yanda pencereleri tozlu, piyanusu akortsuz, zavallı bir dördüncü kat odası. Ya, hiç bağdaştırılacak gibi değildi bunlar. Ya, araba bir evin ışıl ışıl aydınlatılmış girişinde durdu. Piskar ev gördükleri karşısında bir kez daha derin bir şaşkınlığa uğradı. Ya, bir sürü araba, arabacıların uğultuyu andıran konuşmaları, ışıl ışıl pencereler, müzik sesi... Üniformalı uşak arabadan inmesine yardım ettikten sonra sırmalar içinde bir kapıcının beklediği çok sayıda lambayla pırıl pırıl aydınlatılmış mermer sütunlu girişe kadar kendisine saygıyla eşlik etti. Piskarev burada birbirinin üzerine asılmış yığınla pelerin ve kürk gördü. Trabzanları cilalı bir merdiven döne döne yukarı çıkıyordu. Yani çok hoş bir koku vardı içeride. Onun evindeydi artık. İşte merdivenleri çıkıp ilk salona girmişti bile girmişti ama içerisi öyle kalabalıktı ki daha ilk adımında ürküp duraksaması bir oldu. Gerçekten de hiçbir tanımlamaya gelmeyecek son derece alaca bulaca bir kalabalık vardı içeride. Sanki cinler periler dünyayı binlerce parçaya ayırmışlar sonra da bu parçaları anlamsızca gelişigüzel bir araya getirmişlerdi. Kadınların beyaz beyaz parlayan çıplak omuzları, siyah fraklar avizeler, lambalar Uçuşan balonlar, bantlar, kurdeleler, parmaklıklı köşedeki muhteşem kurunun ardında görünen kocaman kontrabas hepsi son derece göz alıcı, ışıltılı şeylerdi onun için. Fıraklarının göğsü madalya ve nişanlarla dolu saygıdeğer ihtiyarlar ve orta yaşlılar, pırıl pırıl parkeler üzerinde gururla sekercesine yürüyen ya da kanepelerde yayın oturan Zarif Hanımlar, durmadan kulağına çalınan Fransızca, İngilizce sözler, Ağızlarından gereksiz tek bir söz çıkmayan fıraklı delikanlılar, onların o asil susuşları, düzeyli ciddi esprileri, saygılı gülümseyişleri, gözü tırmalayan tırmalamayan favorileri, kravatlarını düzeltirken zarif ellerine bir sanat eseriymişçesine gösterişleri, bütün bunları bunca olağanüstü, güzel, ilginç şeyi gözünün tek bir bakışıyla kucaklayabiliyordu. Hele kadınlar havalanıp hemen uçuşu vereceklermiş gibi hafiftiler. Kendilerinden son derece hoşnut, hatta resmen kendilerine hayrandılar. Bakışlarını yere indirişlerindeki büyüleyici, büyüleyicilik, ürkmüş bir halde sütunlardan birine yaslanmış duran Piskarev'in görünüşündeki uysallık, genç sanatçının kafasının allak bullak olduğunu gösteriyordu. Bu arada kalabalık dans eden grubun etrafında halkı oldu. Havadan dokunmuşçasına ince ve saydam Paris malı giysiler içindeki kadınlar dans ederken pırıl pırıl papuçların sardığı minik ayaklarını yere sanki hiç dokunmadığı için tü hafifliğiyle süzülür gibiydiler. Parkeler üzerinde. Ancak kadınlardan biri bütün ötekilerden farklıydı. Hem çok daha güzeldi, alımlıydı. Hem de tuvaleti son derece ışıltılı göz alıcıydı. Alabildiğine ince bir zevki yansıtıyordu 게임 kuşamı. En önemlisi de ek bir çabayla ya da zorlamayla değil, kendiliğinden oluşmuş, üzerinde iğreti durmayan doğal bir uyumluk içindeydi her şeyi. Çevresini kuşatanlara hem bakıyor hem bakmıyordu. Uzun güzel kirpiklerini umursamazca aşağı indirerek başını yana eğdiğinde Hafif gölgelenen harikülade güzel anlı ve yüzünün göz kamaştıran beyazlığı büsbütün dikkat çekici oluyordu. Onca insan arasından kadını daha iyi görebilmek için pis kare büyük bir çaba harcıyordu ama tersine bakın ki esmer kıvırcık saçlı kocaman bir kafa önünü duvar gibi kapatıyordu. Bu arada kalabalık arkadan kendisini öyle bir sıkıştırdı ki hemen önündeki yüksek dereceli bir devlet memurun da kendisini sıkıştırmamak için... Olduğu yerde çakılıp kaldı. Derken bir ne görsün? Ta önlere kadar gelmemiş mi? Kadına görünmeden önce üstünü başını düzeltmek için giysilerine bir göz attı. Ve <gülüyor> F- gözlerine inanamadı. Tanrım bu da neydi böyle? Her yanı boya bulaşıyor bir giysi vardı üstünde. Evden aceleyle çıkarken üzerine doğru dürüst bir şey geçirmeyi unutmuştu. Bir anda yüzü kıpkırmızı kesildi. Başını utançla önüne eğdi ve oradan bir an önce uzaklaşmak istedi ama bu... Olanaksızdı. Üzerlerinde parlak üniformalarıyla genç saray görevlileri arkasını bir duvar gibi kapatmışlardı. Güzel alanını, güzel kirpikli, güzeller güzelinden ne yapıp edip hemen uzaklaşmalıydı. Kadının kendisine bakıp bakmadığını anlamak için korkuyla gözlerini kaldırdı ki. O da neyse. Tam karşısındaydı kadın. Ama bu... Ama bu... Bu o diye bağırdı. Neredeyse var gücündü. Gerçekten de Neva bulvarında karşılaştığı, evine dek izlediği kadındı bu. Ya bu arada kadın uzun kirpiklerini kaldırdı ve apaydınlık bakışlarla çevresini süzdü. O soluğu tıkanır gibi olan pis karev ancak tanrım bu ne güzellik diyebildi. Kadın kendisini dikkatini çekmek için inanılmaz bir çaba içinde olan yığınla insan üzerinde yorgun ilgisiz bakışlarını şöyle bir dolaştırdıktan sonra birden pis karevle göz göze geldi. Ya, Tanrım bu ne ilahi güzellik. Yalvarırım güç ver. Güç ver bana dayanabilmem için. Yoksa paramparça olurum. Sığamam senin bu yeryüzüne. Ya, bu arada kadın öyle bir işaret verdi ki pis her şeyi anladı. Yani ne elini kullanmış ne başını oynatmıştı işaret verirken. Yalnızca o tahrip gücü... Çok yüksek gözlerinde kimselerin fark edemeyeceği belli belirsiz bir ışık çakmıştı. Yalnızca kendisinin gördüğü bu ışığın anlamını hemen anlamıştı pis karev. Dans uzadıkça uzuyordu. Yorulmuşçasına ağır tempolarda dolaşan müzik tam bitecekmiş sanıldığı anda yeniden yükseliyor. Tiz perdelere ulaşıyordu. Ama işte sonunda o da bitti. Kadın oturdu. Göğsü hafif hafif inip kalkıyordu. El dizine düştü. Havadan dokunmuşçasına hafif İnce giysisin eteğini toplayıp altına aldı. Ya, müzikle solup alıp veriyormuşçasına hafif hafif kımıldayan giysisinin soluk, leylak rengi bembeyaz ellerine vurunca ellerin güzelliği bütün ortaya çıktı. Tanrım bir tek kez şu ellere dokunabilseydi ya başka hiçbir şey istemezdi. Ya başka bir şey istemek mi? İstenecek başka her şey şisahlıktan başka ne olabilirdi? Piskarev kadının oturmakta olduğu sandalyenin hemen arkasında oturuyordu. Ne konuşmaya, ne soluk almaya cesaret edebiliyordu. Sıkıldınız değil mi dedi kadın sonunda. Ben de sıkıldım. Sonra uzun kirpiklerini indirerek ekledi. Benden nefret ediyorsunuz değil mi? Pusulayı büsbütün şaşıran pis karev sizden nefret etmek mi? Ben sizden gibi bir şeyler mırıldanacak oldu. Aslında kıvırcık saçlı genç bir subay espriler yaparak yanlarına gelmeseydi tutarsız. Birbiriyle ilintisiz bir araba lafı ardı ardına sıralayabilirdi de. Gülerken düzgün sayılabilecek dişlerini pek hoş gösteriyor. Her nüktesi Piskarev'in yüreğine çivi gibi saplanıyordu. Sonunda oradakilerden biri adama bir soru sorarak dikkatini başka yöne çekti de kurtuldular. Ne çekilmez şey dedi kadın. Genç subayın ardından bakarak sonra göksel gözlerine Piskarev'e yöneltti. Talanın öbür ucunda olacağım. Az sonra siz de oraya gelsenize. Kalabalık arasında süzülmesiyle gözden gitmesi bir oldu. Deliye dönen pis kare önüne geleni iteleyerek bir anda salonun öbür ucuna ulaştı.